0: يا راغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمأن والسيره العلياء عطره الشذا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه ارسله ربه رحمه للعالمين نشهد انه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمة بلغ غاية البلاغ والبيان فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وصلى الله عليه وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات من طلاب العلم وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في المستوى الثاني وفي الدورة الثانية المستوى الثاني من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم نتدارس في هذا المستوى شمائل الحبيب عليه الصلاة والسلام خلاله وصفاته وأخلاقه وخلقته النير المباركة في غاية الجمال والكمال وهديه صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الهدي عليه الصلاة والسلام تحدثنا في لقاءات سابقة عن لباس النبي صلى الله عليه وسلم وعمامته وخفه ونعله عليه الصلاه والسلام تحدثنا عن مشيته صلى الله عليه وسلم تحدثنا عن جلسته عليه الصلاه والسلام واحوال هذه الجلسه وكذلك اليوم نتحدث باذن الله سبحانه وتعالى عن امر مهام هام جدا وهو ما يتعلق بعرق النبي صلى الله عليه واله وسلم والانسان ربما يعجب البعض من التطرق تطرق العلماء المسلمين والصحابه رضي الله عنهم الى هذه الجزئيات من حياه النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذلك الا لغايه حبهم للنبي عليه الصلاه والسلام، وتعظيمهم له صلى الله عليه وسلم. ولما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن والكريم والعظيم. عليه الصلاة والسلام وأيضا من مزيد تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصفوا لنا أدق الدقائق من حياته صلى الله عليه وسلم ومن ذلك عرقه صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألينا من كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما مسست حريرا والحرير معروف من أفضل وأرقى والين أنواع الأقمشة ما مسست حريرا ولا ديباجا الديباج نوع من أنواع الحرير وهذا يسمونه من عطف الخاص على العام كما نقول اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك طيب حملة العرش من الملائكة من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال وإس... طيب الجبريل وميكال من هم؟ من الملائكة هذا من عطف الخاص على العام لمزيد عناية واهتمام فقال ما مسست حريرا ولا ديباجا والديباج نوع من الحرير الين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها نعومه ولين صلى الله عليه وسلم من جهه الجلد واما من جهه العظام والعضلات ففيها الامتلاء والقوه. فجمع له صلى الله عليه وسلم بين لين الملمس وقوه اليد عليه الصلاه والسلام وذلك الصوره الكامله. هذه صوره كامله، نعومه في اليد وقوه في هذه اليد وامتلاء وصحه وقوه في البدن. قال ما مسست حريرا ولا ديباجا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط او عرفا قط، العرف اللي هو الريح الطيب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجدون ريح الجنه او, أو عرف الجنه وان ريحها لا يوجد من كذا كذا من السنين. يعني هو الريح الطيب. ولا شممت ريحا قط او عرفا قط أطيب من الريح أو عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان طيب البدن طيب الرائحة رائحته طيبة وجميلة صلى الله عليه وآله وسلم رائحة بدنه رائحة ثيابه رائحة فمه صلى الله عليه وسلم رائحة بدنه كان كله طيب صلى الله عليه وآله وسلم فكان طيب البدن طيب الرائحة صلى الله عليه وسلم وروى البخاري عن ابي جحيفه رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجره الظهيره الى البطحاء منطقه فتوضا ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، اي قصرهما وجمع، وبين يديه عنزه، العنزه هي الرمح القصير الذي يوضع امام المصلي ستره، ستره للمصلي لألا يمر بين يديه احد، لانه من الهدي ومن السنة أن يضع الإنسان سترة له يصلي إليها وهناك من قال أن سنة مؤكد وهناك من أوجب هذه السترة أن يضع بين يديه سترة لئلا يمر بين يديه أحد قال وبين يديه عنزه كان يمر من ورائها أي من ور ما يضر الإنسان إذا اتخذ سترة هذا الإنسان يريد أن يصلي وضع أمامه سترة يصلي إليها لالا يمر بين يديه وهو يصلي أحد فما ذره من ورى مر من وراء هذه الستره قال وبين يديه عنزه كان يمر يمر من ورائها وقام الناس بعد الصلاه فجعلوا ياخذون يديه صلى الله عليه وسلم ياخذون يديه صلى الله عليه وسلم ويمسحون بها وجوههم يعني ياخذون يد النبي عليه الصلاه والسلام هاتان اليدان المباركتان الكريمتان ياخذان ويمسحون بها وجوههم رجاء البركه ورجاء الخير ورجاء الرحمه ورجاء الاستشفاء لا يمنع ان يستشفى ويطلب ذلك من اثر التبرك ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او بشيء من اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان ذلك مما يشرع التبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، او بشيء من جسده كشعره او بثيابه او بشيء من الاواني التي كانت معه صلى الله عليه وسلم او شيء من اذانه صلى الله عليه وسلم فان هذا مما يتبرك به وكنا قلنا سابقا ان ام سلمه كان معها شعره من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحتفظ بها وحق لها ان تحتفظ بهذا الخير والبركه وكان كلما مرض انسان او احتاج كانت تغمس هذه الشعره من شعر النبي صلى الله عليه وسلم في الماء ثم يشرب هذا الماء ويغتسل به فيشفى المريض بإذن الله عز وجل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشفي هو الله الذي يعافي هو الله لكننا نتكلم عن سبب من الأسباب ومن هذه الأسباب التبرك بشيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من المشروع فكانوا يأخذون يديه صلى الله عليه وسلم ويمسحون بها وجوههم قال أبو جحيفة فأخذت بيده فوضعتها على وجهي وجه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك صلى الله عليه وآله وسلم كان فيها برودة قال كانت أبرد من الثلج وأيضا كانت أطيب من رائحة المسك هكذا كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم وهنيئا لتلك الوجوه التي وضعت عليها يد النبي صلى الله عليه وسلم وهنيئا لتلك الأيدي التي أمسكت بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنيئا لمن قبلها قبل يديه صلى الله عليه وسلم وهنيئا لمن رآه عليه الصلاة والسلام
0: بشران ذات أكاديمية
2: للعلم كالأزهار
0: في البستان
1: ليس كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فكيف تعرف الصحيح من غيره عن طريق علم مصطلح الحديث والحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسليم من الشذوذ اي مخالفه من هو ارجح منه ومن العله القادحه وهي امر خفي يقدح في صحه الحديث ومثله الحديث الحسن غير ان راويه خفيف الضبط والحديث المقبول صحيحا كان او حسنا يجب العمل به في العقيده والاحكام وغيرهما ويرد الحديث لسقط في اسناده او للطعن في عداله الراوي او ضبطه والحديث الضعيف لا يعمل به إلا بشروط ألا يكون شديد الضعف أن يندرج تحت أصل معمول به ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط ويجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط أولاً أن تكون من عارف بمعناه، ثانياً أن تدعو الضرورة إليها ثالثاً ألا يكون متعبداً بلفظه كألفاظ الأذكار ونحوها فاحذر من الأحاديث الباطلة ولا تنشرها في مواقع التواصل أو غيرها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين
0: بشرى للعلم
2: كالأزهار في البستان الحمد لله رأينا وسمعنا كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبركون بجسد النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أنهم كانوا يأخذون يديه صلى الله عليه وسلم ويضعونها على وجوههم فما أحسوا بيد أبرد ولا ألين ولا أطيب ريحا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنيئا لهم روى مسلمون جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى أهله خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان الأطفال والأولاد من أبناء الأنصار من أبناء المهاجرين من أحفاد صلى الله عليه وسلم فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ما أرحمه وما أكرمه وما أرأفه وما احناه عليه الصلاه والسلام، كان ياتي الى هؤلاء الولدان الصغار فياخذ بي بي بهم يمسح بيديه على خدودهم هكذا صلى الله عليه وسلم، يبركهم صلى الله عليه وسلم، ويتلطف بهم ويحن عليهم وهذا من التحبب الى هؤلاء الاطفال وفي تربيتهم وتعليمهم والتلطف بهم، وهذا هو الواجب على الابوان، على الابوين وعلى كل من يعني يعني ناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف من تعليم أو توجيه أو تربية أن يرعب بهؤلاء الأطفال أن يتلطف بهم فكان صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم ويمسح بيده الشريفة على خدودهم قال أما أنا فمسح خدي قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار يتحدث عن نفسه هو يقول فلما مسح على خدي صلى الله عليه وسلم وجدت لها بردا فيها برودة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم قال وجدت فيها ريحا طيبة كأنما هي أخرجت يعني من جونة يعني كأن يده صلى الله عليه وسلم كانت مغموسة في جونة العطار جونة العطار هو الإناء الذي يعمل فيه الطيب المسك والعنبر والعود والروائح الطيبة الحسن الجميلة ها؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم غمس يده في جونة العطار فأخرجها فلما شمه فإذا هي تفوح من الطيب في طيبها الذاتي صلى الله طيبها الذاتي يعني هذه اليد الشريفة كانت طيبة في ذاتها في ريحها وإيضا ما كان يضعه النبي صلى الله عليه وسلم من الطيب بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا أنس كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون يعني أبيضا مستنيرا كما قلنا أول أنه أبيض مشرب بحمرة أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ لما يتعرق صلى الله عليه وآله وسلم ينحدر هذا العرق كأن محبات هذا العرق مثل حبات اللؤلؤ عليه الصلاة وآله وسلم قال وَلَا شَمَمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَنْبَرَةً أَطِيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بل الجميل يا أخواني وأخواتي أن الناس يعرفون مجيئه صلى الله عليه وسلم بالطيب الذي يشم من بعيد منه صلى الله عليه وسلم فكان حريصا على أن يكون طيبا مطيبا صلى الله عليه وسلم، فهو طيب في ذاته وطيب في بدنه وطيب في قوله وطيب في فعله وطيب في تقريراته وطيب في شأنه كله، وايضا كان حريصا على ان يتطيب صلى الله عليه وسلم، حتى ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلك طريقا فيتبعه احد الا عرف انه قد سلكه من طيب عرقه او من ريح عرقه. يعني يمر النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ويذهب الى شأنه. فيمر انسان من هذا الطريق فيقول قد مر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق. من الريح الطيبة التي يجدونها من الاثر الطيب الذي يجدونه من ريحه الشريف صلى الله عليه وسلم، سواء كانت ريحه عرقه فعرقه صلى الله عليه وسلم ليس مثل يعني مثلنا بقية البشر ان رائحه العرق قد تكون غير محبذه وغير محببه واحيانا طبيعة الطعام الذي يتناوله الإنسان يؤثر في رائحة عرقه وإفرازاته ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان العرق الذي يخرج منه بخلاف ما يخرج من بقية البشر كان طيباً ورائحته طيبة وكان مباركاً صلى الله عليه وسلم بل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخذون عرقه طيباً يعني ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم من العرق كانوا ياخذونه ويتخذونه طيبا، بل بعضهم ياخذ هذا الطيب وهذا العرق ويتطيب به فاذا هو يفوح طيبا ورائحه طيبه. ومنهم من ياخذ هذا العرق ثم يضعه في طيبهم حتى يتكاثر هذا الطيب ويصبح اخذا من هذه الرائحه الطيبه من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه. قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا قال عندنا قال يعني نام القيلوله في فتره القيلوله فعرق اي نزل منه صلى الله عليه وسلم العرق وتحدر منه العرق من جبينه ومن جسده الشريف عليه الصلاه والسلام وجاءت امي فجاءت فجاء بقاروره فجعلت تسلت العرق فيها يعني تاخذ هذا العرق من جسد النبي صلى الله عليه وسلم وتسلته اي تسحبه على هذا الاناء تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ام سليم ما هذا الذي تصنعين؟ ماذا تفعلين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من اطيب الطيب فهي تقول نحن نجمع هذا العرق من هذا الجسد الشريف ونضعه في هذا آه آه هذه القارورة ثم أننا نضعه على طيبنا وهذا العرق هو أطيب الطيب أصلا هذا العرق هو أطيب من الطيب ذاته لكنهم يضعونه على طيبهم فيزداد الطيب طيبا وتزداد الرائحة الطيبة طيبا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب الطيب وكان يحب الرائحة الطيبة الرائحة الطيبة كان يحبها صلى الله عليه وسلم بل أنه عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة رواه أحمد وابو داود وصححه الإمام الألباني رحمة الله, الله عليهم أجمعين حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة قرة العين طمأنينة القلب والسكينة وغايه الفرح والسرور والاطمئنان والارتياح هو في الاقبال على الصلاه، ولذلك كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. اذا اهمه امر فزع الى الصلاه، لانها كانت قره عين له. كانت تبعث الطمأنينه والسكينه في قلبه صلى الله عليه واله وسلم. وايضا كان يحب نسائه صلى الله عليه واله وسلم. وهذا أمر طبيعي بشري لا يلام الإنسان عليه بالعكس هذا من كمال الطباع أن الإنسان يحب أهله ويحب نساءه وهذا شيء طبيعي وهو الكمال وأيضا قال حُبِّب إلي النساء والطيب والتطيب الشيء الطيب الرائحة الطيبة كان يحب الطيب وكان يهدى إليه الطيب وكان يتخذ الطيب صلى الله عليه وسلم وكانت الريح الطيبه صفته صلى الله عليه وسلم والا ان لم يمس طيبا، يعني حتى لو ما مس طيب صلى الله عليه وسلم ولاتخذ فان رائحته صلى الله عليه وسلم في ذاته كانت طيبه. عائشه رضي الله عنه كانت تطيبه لحله ولاحرامه، لما يحرم كانت تطيبه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تطيبه في بدنه وتطيبه في وجهه وتطيبه في راسه. رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي كانت تطيب وكان يحب هذا الطيب ويحب هذه الرائحة الطيبة والنفوس الزكية والنفوس الطيبة تحب الطيب الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الأشياء الطيبة وحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث النفس الطيبة تهوى الشيء الطيب وتكره الشيء الخبيث والعياذ بالله فهو صلى الله عليه وسلم كان طيبا في ذاته وفي جسده وفي عرقي وايضا كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ومن ذلك ما قاله انس ما مسست حريرا ولا ديباجا الين من كف النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا شممت ريحا قط او عرفا قط اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم او عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره بعض الروائح نتعرف عليها بعد الفاصل بإذن الله تعالى
0: بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود منها الحلال ومنها الحرام فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا ويتجنب البيوع المحرمة ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري ويتعلم أحكام القرض ما يصح إقراضه وما لا يصح وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم ويتعلم القبض وصوره فقبض كل شيء بحسبه فإن كان موزونا فقبضه بوزنه وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام قال تعالى
0: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم مش اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن على ام بعد كنا تحدثنا قبل الفاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان طيبا في بدنه طيبا في رائحته طيبا في عرقه حتى أن عرقه كان أطيب الطيب وكان يعرف المكان الذي جلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو مر به من الرائحة الطيبة التي يخلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم إثره. وكان الصحابة يتسابقون إلى مس يد رسول الله ومسح وجوههم بيده طلباً للبركة وللريح الطيبة وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب أيضاً ويحب الطيب قال حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن ترى أو تشم منه الرائحة الكريهه حتى انه عليه الصلاه والسلام ترك بعض المباحات خشيه الرائحه منها مثل البصل واكل البصل الثوم الكراث كان يعني حريصا على الا تظهر منه صلى الله عليه وسلم الرائحه الكريهه او الرائحه التي لا تحب ما تكون جيده بل انه لما يعني حدث ما حدث من أمهات المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة رضي الله تعالى عنهم لما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى زوجاته وكانت تسقيه عسلا فكأنه شعرنا بنوع من الغيرة فلما جاءهم وقد شرب قالوا له كأن نجد منك ريحا معينة لشجر يعني تكون رائحته غير طيبة فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وذاك انه كان يطلب را الرائحه الطيبه وكان يكره الروائح الخبيثه والكريهه بل حتى لو كانت هذه الرائحه يعني مباحه اكل البصل، اكل الثوم، اكل الكراث من المباحات كان يتركه لئلا يوجد منه، لا يتركه تحريما وانما حتى لا توجد منه الرائحه الكريهه، ولو الانسان تناول شيء من هذه المطعومات فالواجب على الانسان انه يعني ينظف اسنانه ويطيبها بالسواك يطيبها بالمعجون والروائح الطيبة التي تذهب هذه الروائح الكريهة وخصوصا إذا أراد أن يذهب إلى الصلاة وحضور الجماعة مع المسلمين وإذا جلس إلى أهله وإذا جلس يحدث الناس فالواجب على الإنسان أن يكون ذا رائحة طيبة كما كان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم هذا التعطر وهذا التطيب يشرع للإنسان في أمور كثيرة وهو ليس من الكبري يعني بعض الناس قد يلبس عليهم الشيطان، يقول لك والله هذا من الكبر لا هذا يعني سبحان الله تخلف هذا الكلام، كيف الإنسان يحرص على الطيب والروائح الطيبة وأن تبدو منه الروائح الطيبة ويقال أن هذا نوع من الكبر، هذا يعني انحراف الفهم في الفهم وفي طريقة التفكير، بل يشرع للإنسان هذا التطيب ويطلب الطيب والرائحة الطيبة وأن يكون طيبا في ثيابه طيبا في بدنه طيبا في رائحة فمه ومن ذلك أن الإنسان يتجمل للصلوات إذا ذهب الإنسان للصلاة يتطيب يتعطر يلبس من أحسن الثياب من أجمل الثياب لا تبدو منه رائحة خبيثة يعني والله تتعجب بعض المسلمين للأسف الشديد أنه لو ذهب إلى مناسبة أو إلى عمله ربما تطيب ولكنه إذا جاء إلى بيت الله ربما يأتي بملابس غير لائقة وغير مناسبة لا أقول أنها حرام كم يأتي إلى المسجد بقميص النوم أو أيضا يأتي ورائحته عرق لا يتنظف ولا يتطهر ولا يتطيب أو يأتي وقد أكل شيئا ذو رائحة نفاثة فيؤذي عباد الله المصلين ويؤذي الملائكة بهذه الرائحة ولو جلس في بيته بسبب هذه الروائح لكان من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا يعني حتى لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي المصلين معه فيحرص الإنسان على الرائحة الطيبة في بدنه لا تبدو منه رائحة عرق أو رائحة كريهة يتنظف ويأخذ من المطيبات كما كان حبيب صلى الله عليه وسلم طيبا مطيبا ورائحته طيبة ويحرص على الريحة الطيبة فلا يؤذي المسلمين بهذه الريحة يصلي في ثوب نظيف وفي رائحة طيبة ويتجنب ما يعكر على الناس صلاتهم أيضا في اللقاءات وفي التجمعات إذا اجتمع مع الناس في لقاء معهم يعني أن تكون رائحته طيبة ولا يكون إنسانا منفرا أو مؤذيا معلم يدرس لطلابه تكون رائحته طيبة طبيب يذهب إلى عمله فيكون رائحته طيبة مع مراجعيه موظف يذهب إلى عمله تكون رائحته طيبة يتعطر يتطيب من أحسن الطيب وهكذا والأكثر أيضا أهمية وما يتعلق بعلاقه الانسان بزوجته وكذلك الزوجه بزوجها ان يحرص كل منهما على الرائحه الطيبه الا تشم الزوجه من زوجها الا ريحا طيبه ولا يشم الزوج من زوجته الا رائحه طيبه فان الرائحه الخبيثه تنفر تنفر الانسان وفي كثير من يعني حالات الاستشارات الاجتماعيه والاسريه وحالات النفور بين الزوجين جزء من الأسباب تجد أن الزوجة تنفر من زوجها بسبب رائحته الكريهة أنه مثلا ربما يكون إنسانا مدخنا أو ربما لا ينظف أسنانه أو لا ينظف بدنه فيأتي برائحة كريهة ومنفرة في صورة وفي حالة كان ينبغي أن يكون كلا الزوجين في أطيب الريحة والرائحة الطيبة بين الزوجين تجذب المرأة للرجل وتجذب الرجل للمرأة، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت أمهات المؤمنين، بل ابن عباس رضي الله عنه في حتى في قول الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ذكر من ذلك قال: أنه يتزين ويتطيب لزوجته كما يحب أن هي تتزين وتتطيب له. هذا الفقه ولذلك من اسباب الحياه السعيده والالفه بين الزوجين والتجاذب الروحي والنفسي بينهما ان يكون على صوره طيبه ورائحه طيبه ونظافه ويحرص كلا الزوجين على هذا حتى ولو لم يصرح احدهما للاخر يعني ربما يعني في بعض الحالات قد يكون يكون هناك نوع من الحياة او الاستحياء او الخجل أن يصرح الإنسان بذلك لكن أبدا. الأعرابية التي وصت ابنتها ليلة زفافها، ليلة زفافها أوصتها ولا يشمن منك أو يجدن منك ريحا كريهة، بل لا يجد منك إلا الريح الطيبة. وهكذا بالنسبة للزوج. فهذا من حق الـ 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 الزوج على زوجته والزوجة على زوجها أن يكون كل منهما برائحة طيبة. وكذلك الإنسان الذي يدرس العلم من المعلمين والعلماء والدعاء والمشايخ يجب أن يكون الإنسان منهم يعني في صورة حسنة وفي صورة جميلة وتكون رائحته طيبة لأن هذا من توقيري العلم وتعظيمه في نفوس الناس فإن كثير من الناس يتأثرون بالظاهر يوم الجمعة يتأكد ذلك وفيه أجر وثواب جزيل للإنسان إذا يعني غسل واغتسل وأخذ من طيبه وفي بعض الوقت من طيب أهله ثم خرج إلى المسجد فيكون له من الأجر الثواب الجزيل يتأكد في الجمعة في الأعياد عند حضور صلاة الجماعة في الاحرام كما ذكرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطيب وتكثر الطيب في صدره صلى الله عليه وسلم وفي لحيته وفي وجهه وفي راسه حتى يظهر لمعان هذا الطيب من مفرق راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبالغ في تطييبه صلى الله عليه وسلم سواء كان في حله او في احرامه صلى الله عليه وسلم وايضا عند قراءه القران يتطيب الانسان يتسوك شرع السواك ويشرع التطيب عند تعليم العلم في حلق العلم عند الذكر كل هذه مما يتأكد وكذلك عند إرادة الزوج لزوجته عند المباشر أن يكون كل منهما على رائحة طيبة فهذا مما يتأكد هناك نقطة نختم بها في موضوع التعطر والتطيب أنه الأصل في المرأة التزين والتطيب لزوجها وبين محارمها لكنه لا يجوز للمرأة أن تخرج متعطرة في الطرقات وبين الرجال ورد في ذلك وعيد شديد تجاه هذه القضية قال النبي صلى الله عليه وسلم أي ممرأة استعطرت يعني استعملت الطيب الذي يظهر ريحه فمرت على قوم هذا القوم رجال ليجدوا من ريحها فهي زانية هذا كلام قوي فهي زانية لأن هذه الروائح الطيبة تستثير الشهوة هذا معلوم يعني لا يمكن هذا إلا مكابر الروائح الطيبة من النساء تحرق الشهوات لدى الرجال فهي زانية بداعية تحريك هذه الشهوات لدى الرجال فتكون بذلك زانية فالعين تزني تلتفت العين كما أخبر النفس الأذن تزني والعين تزني واليد تزني والرجل تزني والفرج يصدق ذلك أو يكذب كما في الحديث الصحيح فالواجب على النساء ان يتقين الله سبحانه وتعالى وان يستجبن لله ورسوله فلا يخرجن الى الطرقات او يزاحمن الرجال وهن متعطرات بالروائح العطريه النفاثه تقصدا وهذا الادهى والامر والاشد انها تجذب الرجال بدعوى انها تستثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي زانيه فهي زانيه بقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهكذا راينا ايها الاخوه والاخوات ما كان عليه الصلاه والسلام من الرائحه الطيبه وعرقه الطيب وجسده الطيب، جعلنا الله واياكم من الطيبين وجمعنا بامام الطيبين صلى الله عليه واله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا, بشرى لنا بشرى نَزَدٌ اكاديميه للعلم كالازهار في البستان